0: O cinema volta à tela do TBC Memória. O convidado de hoje é um dos cineastas mais premiados de Goiás. Pelos seus cálculos, ganhou mais de 70 prêmios no Brasil e no exterior. Participou de mais de 400 festivais. O nosso personagem desse programa é Ângelo José do Rego da Cunha Lima, ou simplesmente Ângelo Lima, ou ainda Carlitos, Olá, Ângelo. Um prazer ter você aqui no TBC
1: Memória. Prazer todo nosso. E vamos colocar nossas memórias para fora um pouco e conversar. Perfeitamente. Ângelo Lima nasceu
0: em Recife, Pernambuco. Ainda garoto, se mudou para Goiânia. O seu amor pelo cinema vem desde cedo. Na adolescência, fundou um cineclube. Aos 16 anos, produziu o seu primeiro curta-metragem. Som é meu, sol é seu, que participou do festival de cinema JB Mesbla. De lá para cá, foram muitos festivais e prêmios. Biografias e temas polêmicos, como o acidente com o Césio 137, são marcas de sua carreira. E o Fôlego de Ângelo parece não ter fim. Só este ano lançou mais dois filmes, que também serão tema de nossa conversa. Ângelo, vamos voltar no tempo, o começo da sua carreira entre Recife e Goiânia, o começo da sua paixão pelo cinema.
1: É, nessa, nessa, nessa época Recife e Goiânia era uma coisa muito mais distante, né? Em 1959 a gente vem para Goiânia, sai do Rio de Janeiro, vim para Goiânia, meu pai veio trabalhar em Goiânia, tentar um novos horizontes, nós éramos sete irmãos e a gente... Em 1965, 66, a gente faz o primeiro cineclube aqui em Goiânia. Você falou do cineclube, a gente faz o primeiro cineclube. E o amor para o cinema começou em 1957, na realidade, porque antigamente só tinha um cinema mesmo, né? o teatro era muito difícil. É, e o cinema era a grande coisa da, da, da nossa vida. E são as matinés do cinema olímpia, como dizia o, o Caetano Veloso nas músicas, a matinée do cinema olímpia. Então devia ser, o cinema olímpia era as matinés do Cine Hits, é, Cine Rivoli, lá de Recife. Aí a gente sempre indo para o cinema e ter um amor pelo cinema. Não tinha televisão na época, está me entendendo? Então o cinema entrou na minha vida muito tempo atrás, foi muito, muito legal. E você falou que montou esse cineclube em 65, 65, 66.
0: 66 já na época da ditadura, início, mais jovem.
1: Como é que foi? O palco o... meu nessa época? Não, eu, o palco meu, e o cineclube tinha um nome muito muito interessante que era o CCC que antigamente era de comando de caça aos comunistas, mas o Cineclube da CCC era Centro de Cultura Cinematográfica. Era uma provocação? Era uma provocação. Era, o Cineclube só tinha pessoas, muitas pessoas de esquerda mesmo. A gente tinha um grupo de pessoas que gostavam de cinema naquela época Sim. e a gente, a gente fez esse Cine Clube, né?
0: tá E o primeiro trabalho seu como direção?
1: Em, 60, em 69 anos? eu chego a Recife, 68 eu chego a Recife, saio de Goiânia, sou preso, Saio de Goiânia. Preso por quê? Preso político e saio de Goiânia e líder estudantil, fazia fazia parte do Liceu de Goiânia. O Liceu de Goiânia era uma efervescência política muito grande. Eu saio de Goiânia e, e saio de um festival de cinema lá de Brasília e pego um ônibus chamado Princesa do Agreste e vou até Campina Grande. Na Paraíba. Na Paraíba, eram dois dias e meio, três dias de viagem, sem nenhum documento, incrível, porque sem nenhum documento no bolso, era sem lenço e sem documento. Nada Como já no dizia bolso, Caetano Veloso. Nada no bolso ou na mão. Então a gente foi, chegou na Paraíba, eu fui para é, Recife, para Recife, por causa da minha avó, e minha tia sabia que eu gostava muito de cinema, a gente foi para um lugar chamado Brejo da Madre de Deus para ver uma grande produção de cinema, que era o Alto da Compadecida de Jonas Jonas Duarte, um Jonas Bloco uma coisa assim, Jorge Jonas, um um cineasta, era era com Regina Duarte, eu acho, se não me falta a memória, então aí eu eu vi o Festival de Cinema Mesbla, né, em 69, e aí eu fiz o meu primeiro curtinho em 16mm, não tinha Super 8, não tinha VT, não tinha nada, era 16mm. Arrumei uma, uma câmera emprestada de um amigo meu, do Carlos Cordeiro, que era, trabalhava num departamento de estrada de rodagens. Era uma, uma bolex da de, de corda. E a gente fez um filme. E, por sinal, o primeiro nu, é o primeiro, um dos primeiros nus do cinema brasileiro, pernambucano, fui eu que fiz. Porque tem a, tem a, a música fala assim: é, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou nada no bolso, na mão. Eu vou, ela pensa em casamento, aí eu fiz um roteiro, baseado colo... na música do na música e coloco, coloco uma noiva nua na praia de Maria Farinha, que foi a maior dificuldade de filmar essa mulher, porque na realidade também ninguém queria, mas era uma amiga do Carlos que falou, não, eu me dispõe a fazer isso, e a gente fez o filme, é o único filme que eu não tenho na realidade, eu gost... você perdeu a Perdei, porque era um filme irreversível, Tá me entendendo? E numa entrevista que eu dei agora, o, 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 um amigo meu até ficou de me mandar um livro que tem alguma coisa sobre o J.B. Mesbla. Falou, Angel, lógico que você vai ao menos encontrar a citação em que, que esse filme existe mesmo. Então, de lá para cá, eu comecei a trabalhar com o cinema, com o Super 8, o pessoal do Super 8, o pessoal de Recife, o pessoal que fazia cinema, que faz cinema até hoje. Muita gente surgiu naquela época e tá até hoje. E você vive só de cinema? Eu vivo de palhaçada em cinema, porque eu sou um palhaço na realidade, um grande, eu me sinto um grande palhaço mesmo, eu trabalho com círculo. Mas porque você é brasileiro, não é porque você é palhaço? Não, não, porque eu tenho sido. dom, essa, essa coisa de, essa coisa do, de ser palhaço, né? eu tenho meu boneco que eu não vim com ele hoje, o Fernandinho, é, há muitos anos, o Fernandinho, quando eu fui ver agora, esses dias atrás, tem, o Fernandinho tem 40 anos, você imagina, então eu trabalho com teatro, mas eu só vivo disso, eu só vivo de arte. Eu nunca, eu falo que se você quiser me exorcizar, você coloca uma carteira de trabalho na minha frente, eu saio correndo. Porque eu nunca tive uma carteira de trabalho.
0: Tá, você disse que vive de arte e muito de cinema. Óbvio que não é de bilheteria, viver de bilheteria... No Brasil só, né, os filmes norte-americanos e etc. Mas você trabalha, você entra muito em concursos editais, acaba ganhando esse fomento todo. Qual que é a importância disso, do poder público abrir editais para produção cultural?
1: Eu acho que a importância é vital, porque na realidade esse dinheiro é é nosso, vem do imposto, então né, esse dinheiro agora mesmo da Paulo Gustavo, pulando para Paulo Gustavo agora nesse momento, depois a gente pode voltar, as pessoas perguntam, pô, mas o cinema vai ter muito dinheiro. Não, esse dinheiro é um dinheiro do imposto da Codecine, tá me entendendo? É um dinheiro do streaming e um dinheiro do, das telefonia que estava parado lá. Um, um senador de de do Pará, do PT, foi lá e falou assim: "Não, vamos pegar esse dinheiro e vamos colocar fazer uma lei". Aí fizeram a lei, Paulo Gustavo e, e justamente 70% desse dinheiro que são 3 bilhões de reais, eu acho e pouquinho, vai para o cinema, mas vai para o cinema por causa disso, não só por causa de que está protegendo o cinema, tá me entendendo? E eu, como você falou mesmo, ganhei muitos prêmios, e nos prêmios tinha prêmio bem gordo, assim, 40 mil, 50 mil, 60 mil, eu, eu, eu cheguei a ganhar mais ou menos quase uns 200 mil reais em prêmio, né, e aí você me pergunta, ah, não, o que é que você fez? Ah, eu produzi mais. Eu produzi, produzi, porque a a minha história de produção é... O meu fôlego, como você mesmo fala no começo, é, é muito grande. Eu tenho vontade de trabalhar, tenho vontade de produzir. Então, eu não paro de produzir. Se eu tenho uma ideia... E, e, e vivo de ideias, eu vivo de vender ideias também, então a minha história é se eu, eu produzo um, alguma coisa e vendo essa alguma coisa.
0: Angela, analisando a sua filmografia, já assisti alguns filmes, eu pude observar, se eu estiver errado você fala, que você tem um estilo de trabalhar com a colagem de outros trabalhos que já existiram, jornalísticos, etc. E você constrói a sua própria narrativa, podemos caracterizar
1: como seu estilo? Não, o meu estilo é, é um estilo, é, um dia um cara me falou que eu, ele por sinal faleceu até, esse crítico, ele fala que eu sou aquele, aquele cineasta inglês, é, Ken Loach. O meu estilo é um estilo de buscar os, os, mais, os mais oprimidos. Eu, eu sou um documentarista e meu trabalho, eu, eu, eu mostro a parte que não, ninguém vê. O último filme mesmo que eu eu fiz agora se chama o Artista Invisível.
0: Eu acordo às 5 horas da manhã, 5 e pouquinho já estou saindo também para o serviço. Lá eu entro às 7, saio às 4 da tarde, paro 11 horas, meio-dia estou retornando. E aí vai mais de 3, 4 quilômetros aí de varrição. Outra coisa que me deixa até arrepiado porque Participando aqui, tá aqui meu nomezinho nesse belíssimo catálogo, retratando a natureza é, aqui do meu, meu rio, minha ponte querida, meu Araguaia de Goiânia. É, e aqui fiz meus, meus bichos, né? Tá nesse catálogo falando de lobo, de criação, de vida, né?
1: É sobre um, é muito interessante, ontem de ontem eu vi uma matéria, que nós, nós chegamos a 30 milhões de pessoas invisíveis quase no país. Então, o, o, é um artista invisível que é o Manuel Santos, que é um gari, que no dia a dia dele ele, ele fica invisível, tá me entendendo? Então, e, não que ele esteja passando fome, nem nada, o Manuel é um cara Os muito Os invisíveis bem, estão em toda parte, Toda né? parte, e então eu, eu, eu procuro buscar essas pessoas. Eu fiz um filme sobre o Césio, Amarelinha, que é um filme premiadíssimo. Pois é, você
0: adiantou. Eu queria falar sobre Amarelinha, que é um filme de três minutos e meio mais ou menos apenas é sensacional, uma sen- de uma sensibilidade fora do comum, né? Tá disponível inclusive no YouTube para quem tá, quiser ver. Tá disponível. Fala um pouco da amarelinha.
1: A amarelinha quando eu fiz, tava fazendo o um filme do Beto Leão, eu pensei, eu pensei na na Leide, a gente conheceu a dona Lourdes. Leide das Neves. É, conheceu a dona Lourdes, que é a mãe da Leide, e foi um momento muito forte no filme porque todo mundo chorou no depoimento da dona Lourdes, inclusive ela. E aí eu falei assim, eu vou fazer um filme sobre a, é, a Lady. E a, eu peguei, o que, que eu ia fazer sobre a Lady? Contar a mesma coisa? Não, eu vou contar, pegar uma menina, joga na amarelinha, que o Césio atingiu as casas, o Césio foi.. É, o, o coisa Tinha uma pedra no meio, era uma pedra azul, tinha um céu e um inferno é o céu e o inferno, né? O, o, as pessoas estavam no céu e chegaram no inferno, estavam no inferno. Então eu fiz essa jogada e o filme, o filme é muito feliz, muito feliz mesmo, porque as pessoas gostam muito do filme. O filme onde passa, o filme agora passou no Rio de Janeiro, no MAM, no Rio de Janeiro, no Festival Internacional de Cinema sobre Energia Nuclear. E o filme ele ganhou um prêmio muito importante que as pessoas às vezes falam: Pô, o que é ele? ele ganhou? O OSIC, que é um prêmio dado pela Igreja Católica, é o filme mais sensível do do festival, mais humano, que é que significa Office Cinematográfico Internacional Católico. Então é um filme, eu ganhei duas vezes esse prêmio Ossic, ganhei com seu ícone, que eu amo o Seu rico também, e ganhei com, com Amarelinha. E Amarelinha é um filme muito, muito, muito forte. Amarelinha, uma vez eu fui passar Amarelinha, contando rapidamente, eu fui passar Amarelinha num lançamento de um cine-clube, de uma casa, da Cara Vídeos. Quando acabei de passar o filme, chegou uma menina de sete anos de idade e falou assim, será que você me dá um DVD para eu, eu, mim? Falei, mas por que você quer esse DVD? Ele falou assim: para passar para meus amigos lá do colégio. Então o Amarelinho é um filme que toca na alma das pessoas, não tenho dúvida.
0: Vai pensando aí, nós vamos para o intervalo, eu quero que você fale de três filmes seus além do Amarelinha, mas depois tem intervalo, tá ok? Tá ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Quando assumi a prefeitura em Aparecida de Goiânia, era um pouco mais de 35 mil empresas. Hoje nós já temos mais de 70 mil empresas ativas. fala inteligente tem que ter planejamento. O nosso projeto é criar mais de 100 mil novas empresas, gerando mais de 250 mil empregos nos próximos quatro anos. Vem com a gente construir um futuro melhor para todos nós. Para isso, eu preciso do seu voto. Gratidão e lealdade são sentimentos que me
1: movem. E eu estou aqui para agradecer ao presidente da República, que atendeu ao nosso pedido e doou ao governo de Goiás uma área de 17 hectares, onde ficava o Embrapa, para a construção do futuro Hospital Estadual do Câncer. Agradeço também ao governador Ronaldo Caiado, que já se comprometeu a executar esta obra. Juntos, no Senado, vamos fazer muito mais!
0: O TBC Memória recebe hoje o premiadíssimo cineasta goiano Ângelo Lima. Antes do intervalo, eu pedi para ele exercitar a memória e lembrar de três filmes dele que ele gostaria de
1: falar. Deu para pensar já, Ângelo? Tranquilo. Eu eu gosto muito do meu cinema. Primeiro, como eu falei atrás, eu eu gosto muito do meu cinema porque o meu cinema fala sobre o homem, sobre as pessoas, sobre os problemas das pessoas. Tem um filme que eu fiz, que eu estava no Ceará e eu fiquei sabendo, dei uma, recebi uma notícia que um ataque de tubarão tinha comido metade de uma perna de uma pessoa. Aliás, tubarão não come, não come a carne humana. Eu descobri depois que o tubarão não come a carne humana. Aí eu liguei para Recife um amigo meu eu falei, olha velho, estou descendo para aí, vamos fazer um filme sobre esses ataques de tubarão que está acontecendo em Recife. Aí fiz um filme que é, se chama Próxima Mordida, que ganhou um prêmio em São Petersburgo, na Rússia. Entendendo São Petersburgo, é uma cidade mais importantes do mundo culturalmente, é a cidade muitos do, museus mais importantes, mais do mundo. importante é uma cidade que tinha um festival. eu Mandei esse filme para lá, né? E por sinal, o Alexandre que trabalha aqui com vocês, o Russo, ele, ele a gente telefonou para lá e os caras pô, ficaram muito contentes de que a gente. Então é um filme que eu gosto muito porque é um filme que eu toquei numa, numa ferida muito forte.
0: Quando vem em Cardume, vem na faixa de 25, 15 peixes de uma vez só. Tá entendendo? E ataca o banhista e os ataques são fulminantes. Geralmente com morte.
1: Eu senti ele vindo e ia ser mordido na perna. Eu tava sentado. Aí eu deitei, porque o bicho é grande. Só senti ele vir e ele veio feito uma bala, mas eu senti rápido e deitei. Passou por baixo, voltou, já voltou virado e dessa mordida aqui.
0: Inclusive até ali naquele pontal você pode olhar aquele pontal ali, ó, que eu estou mostrando lá. Aquele pontal tem aqueles prédios ali, certo? Houve já caso lá de nós ter surfando na praia é, dos Abreus ali, tá entendendo? Nos Abreus o cara tem os dois braços amputados, as pernas pelos tubarões.
1: Esse filme tem uma visualização no YouTube fantástica, tem mais de que 40 mil visualizações. Tá me entendendo quase 40 mil visualizações porque primeiro que a gente atinge os surfistas. tem seu eco né é, 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 tem o um filme sobre seu eco que eu Nossa, seu eco é uma coisa assim que ela, ela abriu as portas para mim né e seu eco me deu uma lição de vida seu eco sempre entendeu foi eu fui assistir novamente depois de muito tempo eu não tinha assistido mais seu eco fui assistir e a gente ri e a gente fica emocionado e a gente curte e a gente aprende Porque a nascente d'água é a coisa mais importante que nós temos no planeta Terra. Não adianta outra coisa. Então a nascente d'água, que no planeta Terra, nós, temos, nós sem água não é nada. Então essa água do planeta Terra que nós temos, ela é tão importante que ela ajuda até nós entrar no céu. O seu Ica é uma grande lição de vida. O seu Ica é uma um das pessoas mais ricas de Goiás. O que, que ele era? Seu Ico é um personagem de Pirinópolis é, e eu, fiz um, eu sempre brinco muito com os nomes. É, eu fiz ecologia, né? que era o nome do... do Você do, fez uma neologia. É, fiz uma neologia <risos> com o nome do, do Seu Ico. E aí eu fiz essa brincadeira e foi muito legal. né? E Seu Ico emocionou muito o festival de cinema. Foi um dos momentos mais bonitos que teve no FICA. Porque seu Ico subiu no palco, não podia subir no palco, seu Ico não podia cantar. Aí seu Ico fala uma coisa muito bonita, e fala assim, quando a gente está contente, a gente não fala nada, todo mundo fala, seu Ico, fala, ele falou isso, a gente não fala nada, a gente canta. Ele começou a cantar, então ele quebra toda toda a relação da da burocracia, da entrega do prêmio, está me entendendo? E foi muito muito emocionante, muito bonito e ganhei também o Ossic com esse cor, ganhei Muitos prêmios. Ganhei mais ou menos uns 12 prêmios que o seu Ico, né? Eu gosto muito do Pesadelo é Azul. Eu gosto muito do que é o Pesadelo Azul, é o segundo filme sobre o Sérgio.
0: E naquele dia me mostrou aquele material que estava ali na sala. Era, parecia uma marmita, parecia um queijo, né? Tinha um formato de queijo. A gente colocou apelido nele de, de marmita.
1: A gente pegou, pôs do colo, foi pesado. Pesava de 22 a 26 É, Edson, o negócio
0: aqui é bom demais. Tem briga que parece... Todos os dias de manhã, eu ia tomar café da manhã com eles. E disse, mano, esse material é muito bonito. À noite, isso aí emite uma luz atraente, magnetizante, você precisa ver. É
1: que aí eu já vou na alma das pessoas. Já vou na casa das pessoas, são mais ou menos 13 entrevistas, 14 entrevistas que que eu faço com toda uma família, que é a família do Hodgson, que tem uma importância vital. E e, e esse filme também me levou para a Alemanha, esse filme me levou para o Rio de Janeiro, para o Festival Internacional de Cinema de Urânia, esse filme ganhou um prêmio no Peru, esse filme ganhou vários prêmios no FICA. Então, esse filme também me emociona muito, porque... É, quando você entra na casa das pessoas com a câmera ligada e que você ah, é, começa a perguntar e você tem que primeiro você tem que ter uma confiabilidade muito grande as pessoas têm que ver que que você está ali para fazer uma coisa muito séria isso isso felizmente eu eu, eu consigo fazer sabe e, e eu me torno muito amigo das pessoas que eu sempre que eu sempre faço os filmes eu nunca assim ah não tá bom nunca mais vejo eu sempre vejo eu sempre 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 estou perto, se possível, o pessoal do, 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 do Césio mesmo, é, é, então eu sempre estou... Seu Ico, o um dia do enterro do Seu Ico, eu fui, fui ver o enterro, não, não é aquela pessoa que fala, ah, eu fiz um filme no... Então eu acho que o cinema também tem essa essa coisa, essa essa, essa importância, também tá entendendo de, de o lado, não, humano, o né? lado humano, né? O lado humano de você manter isso. Esse ano você
0: já lançou dois filmes, um longa e um curta documentário sobre Frei Confaloni que inclusive tem uma pequena colaboração nossa aqui do TBC Memória, né? Totalmente. Conta desses dois trabalhos. E esse fôlego doido seu depois de uma pandemia,
1: sei que você ficou meio recluso também? Não, eu fiquei depois, totalmente um... recluso. Eu passei acho que uma quase um ano sem sair de casa mesmo, tomando banho de sol e, graças a Deus, gastando pouco. Foi na época também que eu parei de sair e ir para os bares. Foi até bom um pouco. Mas eu fiz o Confalone, que ninguém tinha feito um trabalho sobre o Confalone. Aí eu fui ver a exposição do PX, lá no no, no, no Oscar Neymar, e fiquei impressionado com a obra dele. Eu faço um filme diferente do Coisa, e graças a vocês, nós pegamos umas entrevistas muito boas, porque não Estava com um problema de entrevistar, a gente ia entrevistar só pessoas mais, mais velhas, né? E como é que vai entrevistar com cinco, seis pessoas, entrar na casa? E... Então eu arrumei uma solução, nesse inteirinho nesse apareceu é, aquele, aquele painel, é, vandalizar o painel. Lá onde, no prédio onde era o é, aí, né? aí eu coloquei esse, essa coisa também, fui lá, filmei imediatamente muito rápido e, e fiz esse filme, já passei esse filme, lancei esse filme em, em três lugares e, e as pessoas gostam muito. O Fraser chegou com uma bagagem acadêmica aqui muito boa, não tô falando acadêmica de pintor acadêmico, estou falando de academia, de... Ele de... tinha toda uma formação já entendeu é o nosso precursor né ele foi o primeiro pintor a chegar aqui em Goiás
0: trouxe uma linguagem para cá muito importante que ainda precisa de, ser decifrada né
1: e um outro foi um filme que eu fiz sobre meu trabalho porque eu sempre achei que o meu trabalho é, valia valia a pena fazer alguma coisa tá entendendo assim aí eu chamei meu filho que é faz cinema em Recife. Fez... Qual é o nome do seu filho? Júlio Pereira. Ele fez cinema em Recife e eu falei, filho, vamos fazer um, um roteiro aqui, vamos fazer um filme longo sobre o meu trabalho. E é uma dificuldade, porque é um material muito grande, tá me entendendo? É, é, material de televisão, material de, de arquivo, filmes, tem mais de que quase 40 filmes, então, para escolher cenas de filme, para escolher as coisas, para escolher os amigos que vai falar sobre o meu trabalho. Então... Fica muito difícil, mas ficou legal. Eu gosto do filme, eu tenho algumas restrições, mas a gente vai fazer um reajuste na... na é, é sempre assim, a gente vai fazer um reajuste na, na segunda edição. Mas eu acho que valeu a pena. E tô, estou tô tô terminando um filme sobre o carnaval, um filme que eu comecei em 2015, e... E e passou um um projeto meu do cinema que é um filme sobre os projecionistas de cinema que perderam seus empregos. Hoje não não existe mais projecionista quase. Não existe mais aquele glamour de pegar aquele... O rolão de filme. O rolão, colocar, esperar, o rolão parte. Então eu estou fazendo um filme sobre esse pessoal. Ângelo, temos que falar ainda desse cara que está aí na sua camiseta. Carlitos...
0: Charles Chaplin ou simplesmente Carlitos. Você sabia ou se lembra que eu comecei no esporte aqui na TV Brasil Central e a minha primeira entrevista no jornalismo foi entrevistando esse cara aí. Ou melhor, quem está vestindo a camisa. Você como Carlitos. Isso surgiu quando, essa ideia sur de Carlitos? Porque eu não vou contar quando foi a entrevista para não entregar a gente.
1: É, essa ideia surgiu no, em Brasília em 78... É, 78... Eu morava numa comunidade, uma pessoa, a Gassi, que casada com a Dilon, o Adilon. Adilon Camargo, É, né? que a gente morava, todo mundo junto, muita gente morava nessa comunidade. E ela saiu, ela saiu e ela olhou para mim e falou, pô, Anjo, mas como você parece o Carlitos. Pronto. Aí eu falei, será que eu pareço mesmo? Aí fui ver, pareço. Aí fiquei, falei, eu pareço um pouco, eu vou me vestir de Carlitos. Eu me vesti de Carlitos. Né? E logo depois, um amigo meu já me chamou para fazer um, um trabalho, um filme, que se chama... foi o primeiro filme meu que eu fiz como Carlito, que se chama Censura Livre, que virou um grande clássico do cinema Super 8. Se você colocar no Coisas, Censura Livre, que é um filme que, que previu tudo o que está acontecendo aí, que são as, destru- as transformações das casas de cinema, das, da, da, das salas de cinema em supermercado, igreja e outras coisas mais. E, a un... e ele no filme ele fala que o único personagem que restará do cinema é o Carlitos, não tenha dúvida. O Carlitos ele é um personagem que me segue a... Eu fiz Carlitos durante 27 anos. Né? Eu fiz muita coisa com Fez, Carlitos. Fez, não faz mais? Não faço mais Carlitos, né? porque eu estou com 70 anos de idade a minha, minha vida é, mudou, a agilidade muda. Mas eu tenho um boneco que que eu ando com ele, que é o Fernandinho, que é a cara do Carlitos, que tem há 40 anos o cara fez, porque eu fazia o Carlitos, ele fez um boneco que é ventríloco, que é uma arte muito difícil também, e eu brinco um pouco com essa arte, para até me deixar um pouco mais vivo também, entendendo no, no sentido da, da, da do bonequeiro, do brincalhão, do. Sabe? do brincante, como eles falam, sabe? Porque você não pode perder esse você não pode perder esse, esse, fio, né? esse fio da meada, porque assim você, com todas essas loucuras que estão por aí, que nós não vamos entrar nesse, nessas questões, mas se a gente perder esse fio da meada, a gente morre. Ângelo, nosso tempo acabou. Agradeço
0: muito a sua participação. Eu teria tema aqui para falar mais dois programas. Muito obrigado e parabéns pela sua
1: obra. Muito obrigado pelo espaço. Sempre vamos em frente, porque fazer arte é difícil, mas não é impossível. TBC Memória, ajudando a
0: preservar, A nossa história.